0: El 95% de los episodios de este podcast se enfocan en responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo lograr más haciendo menos? ¿Cómo ser más productivos sin perder nuestra alma en el intento? Pero si no tenemos cuidado, podemos confundir el cómo y el por qué. Podemos olvidarnos que la productividad es solo el método y no el fin. Es por eso que hoy vamos a tomar un tiempo para reenfocarnos en el por qué y voy a intentar convencerte de por qué no deberías de tener metas en tu vida. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo ser productivos sin perder nuestra alma en el intento. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café, mi nombre es David Yepes y este podcast es para todos los que queremos aprender a cómo ser más productivos pero sin perder nuestra alma en el intento, sin terminar más cansados de lo que probablemente ya estamos. Y si esta es su primera vez escuchándonos, qué bueno, bienvenidos. Y si usted ya nos ha escuchado por mucho tiempo, pues también qué bueno que esté aquí el día de hoy. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de por qué no deberías de tener metas en tu vida. Sé que suena un poquito a clickbait, o sea, como que solo puse ese título para que escuchen el podcast, pero en realidad no es eso de lo que vamos a hablar, como de pronto muchas veces nos pasan en YouTube, pero no. En realidad... Es esto lo que yo pienso, que no deberíamos de ponernos metas en nuestra vida. Es una afirmación bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un podcast de productividad y de que incluso en el pasado yo he hablado de la importancia de las metas. Y por esta razón... Es que la respuesta no es blanco y negro, digamos que es más bien como un gris clarito y es por eso que entonces en este episodio vamos a tomarnos el tiempo para desempacar, para descubrir qué es lo que quiero decir con que no deberíamos de tener metas en nuestra vida. Como decía al inicio, es muy fácil que usted y yo nos desenfoquemos del por qué hacemos las cosas y por lo general nos terminamos enfocando más en el cómo. Esto es algo sumamente común que pasa a, le pasa a todas las personas y en todos los caminares de las vidas. Y es muy fácil que usted y yo nos enfoquemos en ser productivos y nos olvidamos del por qué en realidad es que queremos ser productivos. Este es el peligro y el lado más oscuro de la productividad del que tanto veces hemos hablado que la productividad se vuelva el fin y no el método. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las metas? Pues qué bueno que pregunto. Le voy a poner el ejemplo más sencillo que es con el que yo más batacho y es una batalla si no diaria por lo menos semanalmente. Ya he mencionado anteriormente de que mi esposa y yo nos acostamos temprano o por lo menos intentamos acostarnos temprano para podernos levantar temprano. Y no es que solamente nos queremos acostar temprano, sino que es algo muy importante para nosotros hasta el punto que es una de nuestras metas, acostarnos todos los días a las 9 y 30 de la noche. Pero la semana pasada mi papá me dijo que si lo acompañaba a llevar a uno de mis hermanos al entrenamiento de fútbol. El problema con esto es que el entrenamiento era a las 8 y 15 de la noche y era más o menos a 50 minutos de distancia. Eso quiere decir de que íbamos a estar regresando más o menos entre las 10 y media y 11 de la noche. Y es ahí en donde está el dilema en este ejemplo y en muchos otros. ¿Qué es más importante, la meta de dormirme y levantarme más temprano o la razón por la que me acuesto y me levanto temprano y soy productivo que es pasar más tiempo con mi familia? Y honestamente fue de este episodio. ...o de esta historia, de esta anécdota que salió el tema del día de hoy. Al final, fui con mi papá y con mi hermano, estuve bostezando porque no estoy acostumbrado a quedarme despierto hasta esa hora y estuve con frío. Y al otro día, con seguridad, no me levanté tan temprano como me gusta, pero estaba bien... Porque la meta no es levantarme temprano o acostarme en sí, sí, es la meta, pero ese solamente es el vehículo para la meta más grande que es yo poder ser la mejor persona en todas las áreas de mi vida para las personas que están a mi alrededor. Y cuando ponemos metas en nuestras vidas, si somos honestos, muchas veces tienden a ponerse en medio de lo más importante porque nos olvidamos de en realidad cuál es el enfoque, nos olvidamos del por qué hacemos las cosas, como por ejemplo la meta de conseguir una promoción en el trabajo se pone en medio del tiempo de familia. La meta de pagar una deuda se pone en el medio del descanso y muchos otros ejemplos. Y ahora estamos en una cultura en donde todos son metas para acabar de ajustar, generar esta cantidad de dinero, conseguir esta cantidad de seguidores, tener esta cantidad de carros, tener este tipo de trabajo. Pero todo esto para qué? El ejemplo más claro que yo creo que todos hemos escuchado es esa persona que trabajó toda su vida y se esforzó muchísimo con la meta de poder salir a viajar con su familia, pero que cuando consiguió ese dinero y consiguió lo que quería, se dio cuenta que solamente tenía una semana de vida. Y honestamente, esto que estoy hablando el día de hoy es, solamente, es algo que solamente empecé a implementar este año, el de no poner metas en nuestra familia. Pero no es así de sencillo, es cierto. Pagarla porque pagar las deudas no es malo. Querer más dinero para tener un mejor estilo de vida no es malo. Que lo asciendan a uno en el trabajo no es malo. Todo esto son metas muy buenas y que cada uno de nosotros a las que deberíamos aspirar. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hay de malo en tener metas? Y esto es lo más importante de este episodio. La razón por la que yo creo que no es tan beneficioso tener metas y hay dos cosas malas, dos consecuencias que pasan cuando usted y yo nos enfocamos en las metas. Y esto es en lo que quiero enfocarme el día de hoy. La primera consecuencia o lo primero que tenemos que saber es que lo mejor que usted y yo le podemos dejar al mundo, a nuestros amigos y a nuestra familia, no es lo que obtenemos sino en lo que nos convertimos. Lo repito, lo mejor que usted y yo le podemos dar al mundo, a nuestros amigos, a nuestra familia, no es lo que usted y yo conseguimos, sino que es en lo que usted y yo nos convertimos. ¿A qué me refiero con esto? Su familia no lo va a recordar a usted por todo el dinero que pudo conseguir. Lo va a recordar porque usted fue generoso. Sus amigos no lo van a recordar por todos los regalos que usted les dio. Lo van a recordar a usted porque era una persona amorosa y un buen amigo o una buena amiga. Y ese es el problema de las metas. Que se enfocan en lo que usted y yo hacemos y no en la persona que usted y yo nos convertimos. Se enfoca en números y no en personas. Al final de su vida usted pudo haber logrado muchísimas metas. Dinero. Dinero puestos, seguidores, posesiones, lujos, pero la verdad es que lo mejor que usted le puede dejar a este planeta y a las personas a su alrededor y por lo que el mundo lo va a recordar a usted es por su amor, por su cariño, por su atención, por su amistad, por su tiempo brindado a los demás. Entonces al tener metas nos enfocamos más en lo que obtenemos, en lo que conseguimos, que Seamos honestos, no es malo, pero también seamos honestos. Es bastante superficial y nos deja vacíos. ¿Qué me lleva a la segunda razón? Las metas tienen una línea determinada. Así es, las metas tienen una línea determinada. Parece que fuera algo bueno, que tienen un momento en el que se termina, pero no lo es. Porque ¿qué es lo que pasa con la mayoría de personas, yo incluido? ¿Cuántos no nos hemos puesto a la meta de conseguir X carro o X trabajo? Y trabajamos muy duro, hacemos lo que tenemos que hacer y lo conseguimos. ¿Y qué pasa? Una vez obtenemos eso, estamos inconformes. Llegamos y cumplimos esa meta y nos damos cuenta que no era todo lo que pensábamos que sí era. Y entonces nos ponemos otra meta. Y otra meta y después otra meta. Y aunque las metas en sí sí tienen un fin, lo que pasa es que en realidad se vuelve un círculo vicioso. Porque llegamos a una meta y no estamos satisfechos y vamos a otra y queremos alcanzar la otra, la otra, la otra y no tiene fin. Pero bueno, David, si las metas son tan malas como usted dice... La solución tampoco puede ser vivir la vida así de forma desorganizada. Y claro que no, nunca, usted nunca me va a escuchar hablar diciendo eso. Si no, entonces ¿para qué tenemos este podcast? cierto? No serviría de nada. Y muchos de ustedes de pronto ya pueden estar imaginándose cuál va a ser la solución que le voy a dar. Entonces... El problema de tener las metas o de que nuestras vidas sean guiadas por las metas es que lo mejor que usted y yo podemos hacer para la humanidad y para las personas alrededor no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos. Y también la segunda cosa es que las metas tienen una línea determinada, pero que nos llevan a entrar en un círculo vicioso. Entonces, si esto es así, ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, la solución son los hábitos. Así de sencillo y así de difícil. Los hábitos son la mejor solución. Un ejemplo súper, súper, súper sencillo. Digamos que a inicios del 2021 o a finales del 2020, usted dice, quiero leerme 10 libros en el 2021. Y esto fue algo que me pasó a mí. Eh, no son los mismos números, pero esto es algo de la vida real que me pasó a mí. Más o menos. No exactamente, pero más o menos. Usted dice, quiero leerme 10 libros en el 2021. Y puede... Que usted no lea ningún libro por 11 meses. Que desde enero hasta noviembre usted no leyó absolutamente nada. Y un mes antes, en diciembre, usted se lee esos 10 libros. Pero la verdad es que usted no aprendió ni entendió absolutamente nada de lo que leyó. Y quedó tan cansado que usted ya no quiere volver a leer en el 2022. Ahora, ¿cuál es la parte, la contraparte? a diferencia que usted se pone el hábito de leer un libro al mes. Si usted se pone este hábito, al final del año usted se va a haber leído 12 libros y estos 12 libros, como fue solamente un libro al mes, usted lo pudo digerir, usted aprendió y lo más importante, no son los 12 libros que usted leyó, sino que lo más importante es en la persona que usted se convirtió por haber leído esos dos libros. Es por eso la diferencia entre los beneficios de tener una meta y tener un hábito. Que una vez usted haya cumplido la meta, puede que no haya pasado nada en su vida. Como es este caso y muchas veces terminamos más cansados de lo, que, de lo que empezamos y que es lo que hemos estado hablando durante toda esta temporada 3, que corremos, corremos, trabajamos, hacemos, cumplimos y terminamos más cansados de lo que estábamos antes y con nuestra alma súper agotada. Pero cuando conseguimos un hábito, cuando establecemos un hábito en nuestra vida, es difícil, sí, pero lo disfrutamos y al final este hábito nos cambia a nosotros. Entonces mi invitación es la siguiente. Que se ponga metas, sí, pero que sus metas sean hábitos. Sí, que sus metas sean hábitos. Sí, busque una promoción. Pero ¿qué pasaría si su meta es tener el hábito de llegar 10 minutos antes de su hora de llegada e irse 10 minutos después de su hora de salida? De, creo que muy probablemente usted pudiera obtener la promoción. Sí, paguemos nuestras deudas. Pero ¿qué tal si la meta se vuelve en tener un presupuesto en vez de pagar las deudas? Porque déjeme decirle algo. Al final, si usted paga las deudas pero no se convirtió en una persona que es una buena administradora o un buen administrador y usted no tiene un presupuesto casi que 100% asegurado que usted va a volver a caer en esas deudas. Sí, tengamos la meta de comprarnos en una casa, pero qué tal si la meta es ahorrar el 20% de nuestros ingresos. Sí, bajemos 50 kilos de peso, pero qué tal si más bien la meta es correr tres días a la semana. Espero estar haciéndome entender... No es que las metas en sí sean malas, es que los hábitos son mucho más efectivos porque se enfocan en lo más importante, en lo que usted y yo nos convertimos y no solo en lo que logramos. Los hábitos son más sustanciosos y más profundos. Las metas son un poco más superficiales. Si como sociedad entendiéramos esto, no tendríamos tanta gente de la tercera edad en depresión porque no dejaron una herencia o porque no tienen una casa o un carro. Pero lo que no saben es que en realidad lo que nos han dejado, sus historias, su amor, su legado, su generosidad, es mucho más valioso. Nos han dejado a ellos mismos, que es mucho más importante. Porque un legado es mucho más valioso que una herencia. Lo puede publicar, le doy permiso. <risa> Pero si nos damos cuenta, esto... Es mucho más que la productividad. Esto es un estilo de, de vida. Mi papá no se va a acordar a qué horas yo me acostaba y me levantaba todos los días pero él sí se va a acordar de cuando lo acompañé tarde en la noche con mi hermano a ese entrenamiento. Mi esposa no se va a acordar de cuántos episodios saqué de este podcast, porque ella en realidad no sabe cuántos podcasts llevo sacado en este momento, pero sí se va a acordar que estuve con ella cocinando y estando con ella durante su embarazo. Mis amigos no se van a acordar de cuántos libros leí, pero sí se van a acordar que ya fuera para celebrar o para llorar yo estaba ahí con ellos. No dejemos que lo material, lo superficial se vuelva lo más importante. No dejemos que nuestros logros dirijan nuestras vidas. No dejemos de que el carisma sea más importante que el carácter. En otras palabras, no dejemos que la productividad dirija nuestras vidas. Dejemos que en los casos de algunos, como en el mío, Dios y nuestras relaciones y salud emocional sea lo que dirija nuestras vidas y no esta cultura que nos está diciendo que lo más importante son las posesiones, los lujos, las experiencias, lo que logramos, lo que obtenemos. De nada sirve tener todo el dinero del mundo y viajar si usted y yo no tenemos con quién compartirlo, con quién ir a viajar. No puedo enfatizar esto más. La productividad es el peor motivo que alguien puede tener para hacer algo. Es lo peor que usted puede hacer porque nos va a destruir nuestras almas, nuestras familias, amistades y la sociedad. Y las metas juegan un papel muy importante en esto. Pero nuestras relaciones, eso sí es un gran fin. El mejor fin son nuestras relaciones, las personas en las que usted y yo nos convertimos. Y en mi opinión, la productividad es el mejor método para llegar ahí. El mejor método, no el mejor fin. Quiero dejarlo con una frase de la literatura antigua judía para terminar, pero antes de esto quiero invitarlo a que tome estos días para pensar en qué áreas en su vida o qué cambios usted debe hacer en su vida que usted necesita hacer para recordar que lo más importante en la vida no es lo que logramos, sino en lo que nos convertimos. Y por último, hoy no le voy a pedir que comparta este podcast o que deje un comentario porque eso una vez más es pasajero. Eso viene y eso va. Quiero pedirle de que hoy juntos, porque yo también lo voy a hacer, hagamos algo mucho más importante, mucho más profundo, mucho que tenga mucho más significado. Le voy a pedir que saque su celular y ya sea por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, por donde usted quiera o señales de humo. Saque su celular y le escriba a sus abuelos o a la persona más adulta que usted tenga en su familia y le diga, gracias por habernos dado lo más importante, no posesiones o una herencia, sino su presencia, amistad y amor. Lo reto y lo animo a que diga eso. No tiene que ser exactamente esto, pero pero algo que podamos empezar a tener un cambio en nuestras vidas y alrededor de las personas, en saber que lo más importante no es lo que usted y yo obtenemos, lo más importante no es ser productivos, lo más importante no son las, potes las posesiones o el trabajo, no. Todo esto son solamente vehículos para que usted pueda conseguir lo más importante, que usted y yo podamos ser conocidos, podamos ser conocidos, perdón, Conocidos de forma interior, no alrededor del mundo, sino que una o dos personas en realidad conozcan quiénes somos y podamos estar seguros con ellos y podamos ser amados y podamos tener el tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, que podamos tener el tiempo para descansar, reír, compartir del sol, del mar, de la brisa, de las montañas, donde sea que usted viva. Y ahora sí, la frase... De literatura, de, la, de literatura antigua judía para terminar. Y esta frase fue escrita hace muchísimos años. O sea que esto con lo que usted y yo estaban batallando no es algo nuevo. Esta frase fue escrita alrededor del año 80 después de Cristo y fue escrita por una persona que se llama Mateo. Y la frase dice lo siguiente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que que valga más que tu propia alma